0: Herzlich Willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Es geht weiter mit dem Kapitel 16 aus dem Buch »Er versetzt immer noch Berge« von Max Lucado. Der Titel lautet »Der Verrückte, der zum Missionar wurde«, wenn man dem Bösen begegnet. Als sie auf der anderen Seite des Sees die Gegend um Gadara erreichten und Jesus aus dem Boot stieg, lief ihnen ein Mann entgegen. Dieser Mann wurde von Dämonen beherrscht und lebte in Grabhöhlen. Er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gebändigt werden konnte. So oft man ihn auch fesselte und in Ketten legte, jedes Mal riss er sich wieder los. Niemand wagte sich in seine Nähe. Tag und Nacht hielt er sich in den Grabhöhlen auf oder irrte in den Bergen umher. Dabei tobte er und schlug mit Steinen auf sich ein. Kaum hatte er Jesus gesehen, warf er sich vor ihm nieder und es schrie laut aus ihm, »Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes? Ich beschwöre dich beim Allerhöchsten, quäle mich nicht!« Jesus hatte nämlich dem Dämon befohlen, »Verlass dein Opfer, du teuflischer Geist!« Da fragte ihn Jesus, »Wie heißt du?« Der Dämon antwortete, »Mein Name ist Legion, denn nicht nur ich, sondern viele von uns beherrschen diesen Menschen.« Immer wieder bat er Jesus, vertreibe uns nicht aus dieser Gegend. Nicht weit entfernt an einem Abhang wurde gerade eine große Herde Schweine gehütet. Lass uns in diese Schweine fahren, bettelten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen. Jetzt ließen die bösen Geister den Mann frei und bemächtigten sich der Schweine, die den Abhang hinunter in den See stürzten und alle zweitausend Tiere ertranken. Verstört liefen die Hirten in die Stadt und berichteten überall, was geschehen war. Viele kamen nun am See zusammen, um sich selbst zu überzeugen. Sie sahen den Mann, den viele Dämonen gequält hatten. Er war gekleidet wie jeder andere und saß ganz ruhig neben Jesus. Da wurde ihnen unheimlich zumute. Die Leute aber, die alles mit angesehen hatten, erzählten, wie der Besessene geheilt wurde und was mit den Schweinen geschehen war. Daraufhin baten die Leute Jesus, er möge ihre Gegend wieder verlassen. Jesus wollte gerade in das Boot steigen, als ihn der Geheilte bat, ich möchte gern bei dir bleiben. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Er sagte, geh nach Hause zu deiner Familie und berichte, welch großes Wunder Gott an dir getan hat und wie barmherzig er zu dir gewesen ist. Da wanderte der Mann durch das Gebiet der zehn Städte und erzählte jedem, Was für ein Wunder Jesus an ihm getan hatte. Und alle staunten. Nach Markus 5, Vers 1-20 Wir wiederholen Vers 15. Viele kamen nun am See zusammen, um sich selbst zu überzeugen. Sie sahen den Mann, den die vielen Dämonen gequält hatten. Er war gekleidet wie jeder andere und saß ganz ruhig neben Jesus. Hier ist eine Frage für alle Quizfreunde. Wer war der erste Missionar, den Jesus aussandte? Bestimmt jemand, der eine gute Ausbildung besaß, oder? Jemand, der eine innige Beziehung zu Jesus hatte, ein leidenschaftlicher Nachfolger, ein nahestehender Jünger, einer, der solide Kenntnis der Schriften besaß und alles über Hingabe wusste, nicht wahr? Ich will Ihnen einen Tipp geben. Um diesen ersten Missionar zu finden, müssen sie nicht den Missionsbefehl von Jesus nachlesen. Sie brauchen auch nicht die Namen der Apostel nachzuschlagen. Der Bote, der die Vorhut bildete, lässt sich in dieser Liste nicht finden. Wie wäre es dann mit den 72 Jüngern, die Jesus aussandte? Tut mir leid, schon wieder falsch. Und wie steht es mit den Briefen des Paulus? Nein, lange bevor Paulus zum Stift griff, war jener Prediger schon an der Arbeit. Wohin ging Jesus, um seinen ersten Missionar zu finden? Sie werden es nicht glauben. Auf einen Friedhof. Wer war der erste Botschafter, den er beauftragte? Das werden sie mir auch nicht abnehmen. Ein Wahnsinniger. Der Mann, den Jesus aussandte, war ein Verrückter. Er wurde zum Missionar. Seine Geschichte kann man im fünften Kapitel des Markus-Evangeliums nachlesen. Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihnen ein Mann entgegen. Dieser Mann wurde von Dämonen beherrscht und lebte in Grabhöhlen. Er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gebändigt werden konnte. So oft man ihn auch fesselte und in Ketten legte, jedes Mal riss er sich wieder los. Niemand wagte sich in seine Nähe. Tag und Nacht hielt er sich in den Grabhöhlen auf oder irrte in den Bergen umher. Dabei tobte er und schlug mit Steinen auf sich. Lesen wir in Vers 2 bis 5. Er gehörte zu der Sorte Menschen, vor denen ihre Mutter sie gewarnt hat. Er gehört zu den Kerlen, die die Polizei routinemäßig überprüft. Er ist einer der Geistesgestörten, die in der Stadt herumschleichen und ganze Familien umbringen. Sein Gesicht ist in Nahaufnahme in den Abendnachrichten zu sehen. Dieser Mann ist der erste Missionar der Kirche. Die Menschen in ganz Palästina wussten nicht, was sie mit ihm machen sollten. Sie banden ihn fest, doch er zerbrach die Ketten. Er riss sich die Kleider vom Leib. Er lebte in Höhlen. Er fügte sich mit Steinen Verletzungen zu. Er war ein tollwütiger Fuchs, der die Gegend unsicher machte, eine Bedrohung für die Bevölkerung. Er nutzte niemanden, auch nur irgendetwas. Niemand hatte einen Platz für ihn. Außer Jesus. Selbst heute hätte die moderne Medizin einem solchen Menschen im besten Fall nur Medikamente und eine langwierige Therapie anzubieten. Es mag sein, dass man mit viel Zeit, vielen Kosten und professioneller Hilfe ein derartig destruktives Verhalten einigermaßen in den Griff bekommen könnte. Aber es würde Jahre dauern. Bei Jesus dauerte es nur Sekunden. Die Begegnung ist explosiv. Das Boot der Jünger landet in der Nähe eines Friedhofs und in einer Schweineherde am Ufer. Beides ist für Juden rituell und kulturell unrein. Als Jesus aus dem Boot steigt, kommt ein Verrückter aus einer Grabhöhle herbeigestürmt. Wildes Haar, blutige Handgelenke, aufgekratzte Haut, eine Furie in Menschengestalt. Nacktes Chaos. Die Arme fuchteln umher, er schreit laut. Die Apostel blicken starr vor Schreck, schlucken heftig und treten einen Schritt zurück ins Boot. Das Grauen packt sie, aber nicht Jesus. Lesen Sie die nächsten Verse aufmerksam, denn hier haben wir das seltene Vorrecht, einen Blick auf einen unsichtbaren Kampf zu werfen. Für ein paar Minuten wird der verborgene Konflikt sichtbar und uns wird ein Platz angeboten, von dem aus wir das Kampffeld überschauen können. Jesus spricht zuerst. Verlass dein Opfer, du teuflischer Geist. Der Geist gerät in Panik. Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes? Jesus will den Mann zurückgewinnen. Die Dämonen sind für ihn keine Herausforderung. Sie stellen keine Bedrohung dar. Sie haben diese Stimme schon einmal gehört. Wenn Gott befiehlt, reagieren alle Dämonen gleich. Sie beginnen zu bitten und zu flehen. In Vers 10 lesen wir: Immer wieder baten sie Jesus, vertreibe uns nicht aus dieser Gegend. Allein schon Jesu erscheinen ist eine Demütigung für die Dämonen. Sie haben zwar den Mann aus Gadara in ihrer Gewalt, aber vor Gott ducken sie sich. Eine ganze Region haben sie mit Furcht geschlagen, aber nun flehen sie Jesus um Erbarmen an. Seine Worte lassen die Dämonen zu wimmernden und kriechenden Schwächlingen zusammenschrumpfen. Da sie sich in einer Schweineherde sicherer fühlen als in der Gegenwart Gottes, bitten die Dämonen, in die Schweine fahren zu dürfen. Jesus stimmt zu und 2000 Schweine stürzen in den See. Und in dieser ganzen Zeit unternehmen die Jünger gar nichts. Jesus kämpft und seine Nachfolger schauen starr vor Staunen zu. Sie haben keine Ahnung, was sie sonst machen sollen. Kommt ihnen das bekannt vor? Sie beobachten eine Welt, die außer Kontrolle geraten ist und wissen nicht, was sie tun sollen? Wenn das so ist, dann machen sie, was die Jünger taten. Wenn der Kampf zu heftig wird, Treten Sie zurück und lassen Sie den Vater kämpfen. In meiner gedanklichen Bildersammlung habe ich ein Foto, das dieses Prinzip gut veranschaulicht. In der Szene, die ich meine, sitzen mein Vater und ich in einem Fischerboot und kämpfen gegen einen Sturm an. Wir sind von weißen Wellenbergen umgeben, von denen die meisten höher sind als wir selbst. Die Küstenlinie ist nicht mehr zu sehen. Der Nebel wird immer dichter und wir fragen uns langsam ernsthaft, ob wir es schaffen, ans Ufer zurückzukommen. Ich bin noch jung, vielleicht neun Jahre alt. Das Boot ist klein, vielleicht drei Meter lang. Und die Wellen sind hoch, hoch genug, um unser kleines Schiff umzukippen. Der Himmel verdunkelt sich, große Wolken ziehen sich zusammen und Blitze zucken. Mein Vater steuert das Boot auf den nächstgelegenen Strand zu. Der Bug taucht in die Wellen. Mein Vater sitzt im Heck. Die Hand liegt am Steuer. Sein Gesicht ist gegen den Wind gerichtet. Ich sitze vorn und schaue nach hinten in seine Richtung. Der Regen schlägt mir in den Nacken und durchdringt meine Kleider. Eine Welle nach der anderen hebt uns hoch und wirft uns wieder hinunter. Ich umklammere mit beiden Händen den Bootsrand und halte mich fest. Vergeblich halte ich Ausschau nach der Küste. Sie liegt hinter dem Nebel verborgen. Ich suche nach der Sonne. Sie ist hinter den Wolken versteckt. Ich suche nach anderen Booten, aber ich sehe nur Wellen. Alles, was ich sehe, macht mir Angst. Es gibt nur einen Anblick, der mich tröstet. Und das ist das Gesicht meines Vaters. Der Regen peitscht ihm ins Gesicht. Er schneidet Grimassen und blickt in den Sturm. Das Wasser tropft ihm vom Schirm seiner Baseballmütze und das Hemd klebt ihm am Leib. In dem Augenblick fasste ich einen Entschluss. Ich hörte auf, in den Sturm zu blicken und beobachtete nur noch meinen Vater. Das erschien mir mehr als sinnvoll. Wenn ich die Wellen anschaute, bekam ich Angst. Wenn ich meinen Vater anschaute, wurde ich ruhig. Deshalb konzentrierte ich mich auf meinen Vater. Ich blickte so angestrengt auf ihn, dass ich ihn heute, 30 Jahre später, immer noch sehen kann, wie er uns aus dem Sturm herausführte. Gott möchte, dass wir es genauso machen. Er möchte, dass wir unseren Blick ausschließlich auf ihn richten. Was nutzt es, auf den Sturm zu schauen? Warum wollen wir uns den Feind angucken? Wir werden ihn sowieso nicht endgültig besiegen. Das kann nur Gott. Die Jünger können Satan nicht vernichten. Nur Gott kann es. Und genau das tat Jesus. Während die Jünger stumm vor Staunen zusehen, wird Jesus aktiv und Gott befreit einen Wahnsinnigen. Dämonen fahren in Schweine, Und auf einem Friedhof wird ein Mensch zum Jünger. Eine sonderbare Geschichte? Warten Sie einen Moment. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wenn Sie meinen, die Reaktion der Dämonen sei außergewöhnlich, dann warten Sie, bis Sie die Reaktion der Menschen erfahren. Die Schweinehirten rannten in die Stadt und erzählten allen, was sie beobachtet hatten. Die Leute kamen an den See, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Wir lesen in Markus 5, Vers 15-17, bis 17, sie sahen den Mann, den die vielen Dämonen gequält hatten. Er war gekleidet wie jeder andere und saß ganz ruhig neben Jesus. Da wurde ihnen unheimlich zumute. Die Leute aber, die alles mit angesehen hatten, erzählten, wie der Besessene geheilt wurde und was mit den Schweinen geschehen war. Darauf baten die Leute Jesus, er möge ihre Gegend wieder verlassen. Wie bitte? Was taten sie? Daraufhin baten die Leute Jesus, er möge ihre Gegend wieder verlassen. Sie meinen, die Leute baten Jesus ernsthaft fortzugehen? Ja, genau. Statt ihm zu danken, entließen sie ihn? Sie haben richtig gehört. Was bewegt Menschen wohl dazu, so etwas zu tun? Eine gute Frage. Was bewegt Menschen dazu, Schweine und Verrückte der Gegenwart Gottes vorzuziehen? Oder ein anderes Beispiel. Was bewegt einen Alkoholiker dazu, das Elend des Trinkens der Nüchternheit vorzuziehen? Was bewegt eine Gemeinde dazu, den sanften Schlummerzustand der Erweckung vorzuziehen? Was bewegt eine Nation dazu, die Sklaverei der Freiheit vorzuziehen? Was bewegt Menschen dazu, die starren Traditionen der Vergangenheit dem lebendigen Gott der Gegenwart vorzuziehen? Die Antwort? Angst vor Veränderung. Veränderung ist harte Arbeit. Es ist leichter, demselben altbekannten Weg zu folgen, als sich in unbekanntes Terrain aufzumachen. Deshalb schickten die Menschen Jesus fort. Und da Jesus nie dorthin geht, wo er nicht willkommen ist, besteigt er wieder das Boot. Nun beobachten Sie, was jetzt geschieht. Jesus wollte gerade ins Boot steigen, als ihn der Geheilte bat, ich möchte gern bei dir bleiben, aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Eine seltsame Art, mit einem gerade zum Glauben gekommenen Menschen umzugehen, finden Sie nicht auch? Warum nahm Jesus ihn nicht mit? Ganz einfach. Er hatte größere Pläne für ihn. Geh nach Hause zu deiner Familie und berichte, welch großes Wunder Gott an dir getan hat und wie barmherzig er zu dir gewesen ist, lesen wir in Vers 19. Da haben wir es. Den Auftrag des ersten Missionars. Bis eben noch wahnsinnig gewesen. Nun durch Jesus ein neuer Mensch. Keine Ausbildung. Keine Unterweisung. Er wusste nur, dass Jesus sogar die Hölle aus der Hölle vertreiben konnte. Und das war offensichtlich genug. Doch was noch mehr überrascht als die Aussendung dieses Mannes ist die Tatsache, dass überhaupt jemand ausgesandt wurde. Ich würde doch keinen Missionar zu Leuten schicken, die mich gerade rausgeworfen haben. Oder was würden sie tun? Vielleicht eine Plage schicken, aber doch keinen Missionar. Doch Jesus tat genau das. Und das tut Jesus auch heute noch. Auch heute noch sendet er die gute Nachricht zu denen, die es eigentlich nicht verdient haben. Und noch immer gebraucht er Menschen, die es aus unserer Sicht nicht wert sind, seine Boden zu sein.